0: Ich grüße euch. Danke, Lukas, dass du mich schon vorgestellt hast, so dann nimmst du mir die Peinlichkeit weg. Ich freue mich und bin auch dankbar, dass das Jugendteam es mir zugetraut hat, heute vor diesem kritischen Publikum zu sprechen und zu predigen, voll gut. Ich bin froh darüber, weil das eigentlich meine Wurzeln sind, so da in der Jugendarbeit meiner damaligen alten Heimatgemeinde, da habe ich die ersten Andachten, die ersten Bibelstunden, die ersten Predigten innerhalb eben der Jugend gemacht, habe acht Jahre, glaube ich, Jugendarbeit und Jugendleitung gemacht und so, das, ist so meine, das sind meine Wurzeln. Von daher schön, dass nach vielen, vielen Jahren ich wieder in dieser Art und Weise bei einem Jugendgottesdienst dabei sein kann und euch dienen kann. Ich ähm, habe keine Ahnung, in welchem Alter ihr gerade seid und wie man gerade in diesem Alter jetzt tickt. Damals, als ich so jung war, habe ich sehr gerne Filme geschaut ja, und, und, und Serien, ist das auch noch, heute noch so, äh, wahrscheinlich nicht mehr im Fernseher, sondern als wird über Stream oder so, auf jeden Fall, es, es gab oder es gibt immer wieder so Szenen, die, ähm, die mich immer wieder oder eine Szene in vielen Filmen und und Serien, die mich immer wieder zum Grübeln nachgebracht hatte. Und es war immer die Szene, wenn dann Person A gesagt hat und und die Person B gesagt hat, ja, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Kennt ihr das? Nee, noch nicht. Dann ist gut. Dann auf jeden Fall das. Ähm, und dann habe ich mir überlegt, wenn man mich fragen würde, dann sagt die, die Person B zu Person A, und welche willst du zuerst hören? Und dann habe ich mir überlegt, was würde ich wählen, wenn wenn man mich, mir sagen würde, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, was willst du zuerst hören? Ähm Zuerst die Gute oder dann die Schlechte oder zuerst die Schlechte und dann die Gute. Und ich habe das noch nicht so drauf gehabt, dass das ja alles gescriptet war und schon einen Drehbuch festgeschrieben. Ich habe darüber nachgedacht, ja, wie würde der antworten und wie würde ich, und dann habe ich voll mitgefiebert und mir überlegt, was würde ich sagen. Und bis heute ist es so, ich frage mich immer wieder, was würde ich wählen? Und ich frage dich, was würdest du wählen, was willst du hören? Zuerst die Gute Nachricht und dann die Schlechte oder zuerst die Schlechte und dann die, die Gute? Also ich, bis heute bin ich nicht schlau. Manchmal denke ich, ja, zuerst die Gute, dann ist man schon so, hat man das Gute gleich und dann später ist man besser in der Lage, die Schlechte zu verarbeiten oder vielleicht erst mal die Schlechte verarbeiten und dann am Schluss schön mit der Guten rauskommen. Keine Ahnung, was ist besser? Ich weiß nicht, wie du dich entscheiden würdest. Welche Nachricht willst du hören? Ich habe heute euch eine Nachricht mitgebracht. Und, und das Gute ist, ähm, es ist nur eine. Und ich, ich will euch fragen, ja, wollt ihr die Gute oder die Schlechte hören? Ja, die Gute, okay, mindestens einer will die Gute hören. Für dich erzähle ich sie heute. Also, also ich, bin da, ich bin da und möchte heute eine, eine gute Nachricht ähm, euch, euch erzählen, eine gute Botschaft euch erzählen. Die Bibel nennt das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Und das Gute, wir haben nur eine Nachricht. Wir müssen nicht wählen zwischen gut und schlecht, sondern wir haben diese. Wir können die Gute hören und bei der Guten bleiben. Es gibt einen Text in der Bibel, der für mich wie kein anderer Text diese gute Nachricht, diese gute Botschaft so kompakt zusammenfasst und es auf Punkt bringt, wie im 2. Korinther, Kapitel 5, diese Verse 18 bis 21. Ich möchte euch ganz kurz hier euch vorlesen, wie da die gute Nachricht so kompakt und so herrlich zusammengefasst wird. Ich lese 2. Korinther, Kapitel 5, ab Vers 18. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen die Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist die, zu, die beste, die kompakteste Zusammenfassung dieser einen guten Nachricht. Und diese gute Nachricht ist, ist, ist folgende. In diesem Text taucht, in diesen paar Versen taucht immer wieder fünfmal das Wort Versöhnung auf. Und das ist die Botschaft, es geht um Versöhnung. Eigentlich ist der Mensch mit Gott in Feindschaft, eigentlich ist der Mensch ein Feind Gottes und, und ist ausgesetzt dem Zorn Gottes. Aber die Bibel lehrt uns und die, bringt uns die gute Nachricht, die gute Botschaft ist, dass Gott einen Weg der Versöhnung gefunden hat. Und der Weg der Versöhnung, und das ist die gute Nachricht bei allem, alles aber von Gott. Das heißt, er hat selbst dafür gesorgt, dass es Versöhnung gibt. Das ist die beste Nachricht, die es gibt. Der Mensch, der eigentlich in der Feindschaft mit Gott steht, bekommt die gute Nachricht, Gott hat einen Weg gefunden, um dich mit ihm selbst zu versöhnen. Zu versöhnen. Da heißt es, er hat uns mit sich selbst versöhnt. Das, und davor heißt alles aber von Gott. Er hat alles selbst getan. Nichts an dir, nichts in mir und an mir, sondern alles, alles durch ihn. Und schaut mal, die Botschaft, die dann Paulus sagt, die wir hinaustragen. Die Botschaft, die wir verkündigen, ist, lasst euch versöhnen mit Gott. Die Botschaft ist nicht die, versöhnen dich mit Gott. Das ist nicht die Botschaft. Die Botschaft ist, lass dich versöhnen. Hast du mal versucht, dich mit irgendjemandem zu versöhnen, der nicht will? So Du willst dich versöhnen und, oder du gehst hin und, und äh, gibst die Mühe und, und was auch immer, damit wieder eine Freundschaft wieder gekittet wird, dass man wieder sich einander begegnet. Es ist schwierig. Aber die Botschaft ist nicht, Du, Gott ist sauer auf dich, du stehst in Feindschaft mit Gott und jetzt schau zu, dass du dich mit ihm versöhnst. Die Botschaft ist die, Gott hat alles selbst in Jesus Christus getan, damit Versöhnung möglich ist. Er hat die Versöhnung schon längst vollbracht. Dieses, lass dich versöhnen mit Gott, Nehmt die Versöhnung letztendlich an. Wie, wie kann das stattfinden? Ich möchte euch heute das anhand einer Geschichte aus dem Alten Testament aufzeigen. Das war jetzt nur eine kleine Brücke zu dem eigentlichen Thema von heute. Ich möchte heute ins Alte Testament gehen und eine Geschichte anschauen, in der ich es wunderbar beschrieben finde. Ein Ereignis, das uns zeigt, was bedeutet Versöhnung? Auf welchem Weg schafft Gott eigentlich Versöhnung? Was ist die gute Nachricht bei der ganzen Versöhnungsgeschichte? Eine Geschichte, die die meisten von euch, die von klein auf vielleicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind oder sehr früh schon die Bibel gelesen haben, gehört haben, wahrscheinlich kennen es die Geschichte von Jakob und Esau. Wer, wer, wer kennt diese Geschichte? Wunderbar, das, ist, das setzt schon viel voraus und ich kann mir viel Zeit sparen. So, das ist die Geschichte von Jakob und Esau. Ähm, der der, der ähm, Isaac, das ist der Sohn von Abraham, hatte zwei Söhne. Und diese beiden Söhne waren eigentlich Zwillinge. Und als sie zur Welt kamen, ähm, kam zuerst Esau, das war der Erstgeborene, aber der Zweitgeborene Jakob, dem hat es schon im Mutterleib gestunken, dass er der Zweite ist. Er wollte von Anfang an, er wollte, er wollte nicht immer der Zweite sein, schon bei der Geburt wollte er genauso mindestens der erste, mindestens zielgerade Gleich, und so hat er bei der Geburt sich schon an die Ferse von dem, von dem, ähm, vom Esau drangehalten und bekam den Namen Jakob, was eigentlich bedeutet Fersenhalter. Was diesen Jakob ausmacht und was es bedeutet, ein Fersenhalter zu sein, war der, dass Jakob es ihm so wichtig war, diesen ersten Platz zu bekommen. Und er hat alles dafür getan, um diesen ersten Platz auch zu bekommen. Nach, nach dem Recht war der erstgeborene Esau, eigentlich ähm, hat er das Recht gehabt, den Segen zu bekommen, den Segen Abrahams, Isaaks und Jakobs in dem, äh, Isaks bis dahin, hat er den, diesen Segen äh, äh, erben würden. Und dieser Segen bedeutet denn die Verheißung von Gott, das, das Land, die, die eine große Nachkommenschaft und viel, viel, viel Segen. Diesen Segen ähm, würde eigentlich Esau bekommen. Aber Jakob wollte unbedingt diesen, diesen Segen haben. Und er hat alles dafür getan, um diesen Segen zu bekommen. Ihm war kein Betrug äh, zu schade, er war äh, viel darüber nachgedacht und hat versucht, jede Situation auszunutzen, um ähm, Esau dahin das Licht zu führen und ihm das irgendwie ähm, ja, abzu... Wie, wie nennt man das? Ja, zu stehlen, einfach zu stehlen. Ähm, Esau aber lebte äh, im Jetzt und Hier. Dem Esau war der Segen, den er irgendwann mal irgendwo mal erben sollte, irgendein Vaterland, irgendwo, irgendein Segen, Nachkommenschaft, das war ihm so egal. Er hat gesagt: Ich lebe jetzt und hier. Ich habe heute Hunger, ich habe heute Probleme, ich habe heute Schwierigkeiten, ich muss sie heute gelöst bekommen. Das, was später, keine Ahnung, jetzt ist es wichtig. Und darum war ihm der Segen, der Segen Gottes durch Abraham und Isaak, war ihm eigentlich egal. Er wollte jetzt essen. Das wusste Jakob natürlich auszunutzen. Und als er dann zum Beispiel Esau Hunger, Hunger hatte, hatte er ihm sein erstgeburtsrecht durch, durch ein Linsengericht ähm, ausgekauft. Ihr, ihr kennt all diese Geschichten, wer Jakob und Esau kennt. So, nur, dass ihr versteht. Dann hat er das, ähm, das was er da sich bei Esau erstohlen hat, sozusagen oder abgekauft hat durch ein Linsengericht, ist er dann zum Vater gegangen und gesagt, ich bin der Esau, bitte segne mich. Und so bekam Jakob eigentlich den Segen ähm, Abrahams und, ähm, und äh, den Segen eigentlich, den Esau kriegen sollte. Und ähm, dann war klar, Jakob konnte nicht mehr bleiben. Bei, denn irgendwann mal würde Esau drauf ähm, zur Erkenntnis kommen, okay, das ist irgendwie nicht gut gelaufen und wäre sauer, würde sauer auf ihn werden. Das, was Jakob ausmachte, ist, er war durch und durch ein Betrüger, er war durch und durch ein Lügner. Er hat sich immer alles erstohlen und erlogen, das war sein Leben. Aber ihm war eine Sache von Anfang an, von klein auf wichtig, er wollte den Segen Gottes. Er wollte unbedingt den Segen Gottes und er hat versucht, auf verschiedenen Wegen diesen Segen zu bekommen. Esau dagegen... Dem war der Segen Gottes absolut egal. Er war eigentlich gar kein schlechter Kerl, nur ein bisschen rothaarig und so und viel behaart. So. Das, manche mögen es, manchmal nicht. Ich, ich mag es, ja. Ich hätte gern so viel Behaarung wie er. Also stopfte Jakob sich so Perücken da rein und so. Auf jeden Fall, die Esau, ähm, dem war dieser Segen egal, er war kein schlechter Kerl in dem Sinne, von dem lesen wir nicht viel, aber wir wissen, dass er mit dem, von dem Segen Gottes eigentlich nichts, nicht, nichts wissen wollte. Und das sind, das sind diese beiden Personen. Also klaut Jakob dem Eser dieses Erstgeburtsrecht und haut ab. Die Mutter noch, die Rebecca hilft ihm dabei und sagt, oh, du musst weg, du musst weg, ab, geh zu deinem Onkel, geh und, und versteck dich bei ihm irgendwann mal, Hole ich dich zurück, bis, wenn, sich die, wie sagt man, wenn das Gras drüber gewachsen ist. Also, Jakob haut ab und ähm, bleibt sehr, sehr lange. Als er dann hingeht und zu seinem Onkel und bei ihm lebt, kommt er zu seinem Onkel und ich liebe diese Szene. Und, äh, und da, Labern heißt der Onkel, ja? kommt so von, ähnlich von Laber, Labern. Ja? So. Das war auch so einer. Das war auch genau das Gleiche, so ein Lügen, und Übertrüger. Der konnte viel schwätzen und davon hat er nichts gehalten, so wie man Laberer heute kennt. Ja? Also geht Jakob hin und sagt, ähm, ich bin da, ich bin der Sohn von Rebecca. Und sagt, was ist dein Problem, warum kommst du zu mir? Jakob erzählt ihm die Geschichte, die ganze Betrugsgeschichte. Und wisst ihr, was da sein Onkel sagt? Fleisch von meinem Fleisch, Bein von meinem Bein, herzlich willkommen. Wirklich, der sagt, hey, du bist einer von mir? Ja, klar, so sind wir, gell? so sind wir, so war er. Er war einer von ihnen. Und so blieb Jakob da und die haben sich gegenseitig belogen gestohlen. Jakob, den Labern, Labern, den Jakob und das ging jahrelang so. Bereicherten sich einander. Ja, kurios. Irgendwann mal kommt der Zeitpunkt, dann spricht Gott zu Jakob und sagt, komm zurück. Komm zurück ins Vaterhaus. Komm zurück. Und Jakob macht sich mit viel Hab und Gut, mit, mit Kindern und Frauen und Schafen und Rindern. Und ein großes, ähm, großes Volk ist er geworden. Jakob macht sich auf und, und macht sich auf in die Heimat. Nur hat, er hat ein Problem. Er hat ein Esau zu Hause und er weiß nicht, wie kommt es, wenn ich zurückkomme. Wird es gut laufen? Wird es gut laufen oder wird es nicht gut laufen? Kriegen wir das hin oder kriegen wir das nicht hin? Ist er immer noch stinkig auf mich? Will er immer noch mir an die Gurgel? Ähm, keine Ahnung. Und mit diesem Wissen, er hat ihn eigentlich belogen, da ist eigentlich schief, viele schief gelaufen, geht er zurück und was ihn einfach große Sorgen, Angst macht, wie wird Esau mich empfangen? Kann ich einfach so zurück nach Hause, ja oder nein? Oder, oder, oder kostet es mich und vielleicht sogar mein ganzes Haben, gutes Leben? So, das ist eine große Sorge. Er hat permanent ein Gewissen, das immer rum, ähm, rumtickt und ihn permanent daran erinnert, hey, du kannst nicht einfach so zurück. Du kannst nicht einfach so zurück. Da ist echt eine Menge schief gelaufen. Und wenn ihr mit mir in 1. Mose 32 geht, das ist jetzt die Geschichte, da steige ich mit euch ein. Wer eine Bibel dabei hat, kann es gern aufschlagen. Ich möchte etwas tun, was ich sehr, sehr selten tue. Ich möchte jetzt mit euch zwei Kapitel predigen. Aber da es eine Geschichte ist, erzähle ich sie euch und kommentiere da und hier und ich hoffe dadurch, verstehen wir, was die gute Nachricht eigentlich ist und wie sie uns hier schon verkündigt worden ist. Also, Jakob macht sich auf den Weg und jetzt weiß er, wenn er zurückkommt, das wird nicht gut laufen. Also versucht er, irgendwie rauszufinden, wie steht's mit Esau. Ist er böse auf mich oder nicht? Was würdet ihr machen? Was glaubt ihr, was hat Jakob gemacht? Er hat ist natürlich nicht selbst hingegangen. Er hat nicht angeklopft und gesagt, Esau, hey, so, ich bin da, wie sieht's aus? Magst du mich wieder oder nicht? Das hat er nicht gemacht, denn er wusste nicht, vielleicht steht Jakob auf, zack und das war's. Also macht er das, was er immer tut, äh, äh, er überlegt sich und ist da sehr listig und, und überlegt, okay, ich schicke er erstmal einfach Boten hin und ich schicke Boten hin und die soll man auskundschaften und soll, soll man mit Eso reden und dann kommen sie zurück und dann würden sie sagen, würde Jakob sagen, und wie sieht's aus? So, das ist die Situation und wisst ihr, was die Boten sagen würden? Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht, welche ist zuerst hören so, das ist die Situation. Ich lese hier ab Vers 4. Und Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau in das Land Seir, in das Gebiet Edom. Das sind die Edomiter, das ist das Volk von, von Esau. Und befahl ihnen, so sollt ihr zu meinem Herrn Esau sagen, so spricht dein Knecht Jakob. Schaut mal, das ist ein bisschen Schleimerei. So spricht dein Knecht Jakob. hat ihn bestohlen, belogen, aber jetzt bin ich dein Knecht. So, er, er, er tut so, als ob er sich jetzt verändert hat und geändert hat und schleimt sich so ein bisschen bei Esau ein. So, er, so redet er dann. Bei Laban habe, äh, habe ich mich als Fremder aufgehalten und bin bis jetzt geblieben. Und ich habe Rinder und Esel und Schafe und Knechte und Mägde und ich sende Boten zu meinem Herrn mitzuteilen, um Gunst zu finden in deinen Augen. So, er kommt hin beginnt zu schleimen, aber nicht nur schleimen, sondern beginnt auch ein bisschen anzugeben und sagt, weißt du, wie viel ich habe? Du weißt, ja, blöde Situation, aber weißt du was? Hey, ich habe ganz schön viel gekriegt, ja? So, du kannst davon profitieren. Jetzt zeigt er alles, was er, so, was er alles so hat. Das ist ein Plan, aber die Boten gehen hin. Nur, die Boten kommen auch zurück. Und, und schaut, ähm, ja, ich sage es euch, dann lese ich euch vor. Die Boten kommen zurück und, und äh, Jakob sagt, und, wie sieht es aus? Und sie sagen, gute und schlechte Nachricht. Was ist die Gute? Die Gute ist, Esau kommt. Die Schlechte, 400 Mann mit ihm. Wenn ihr das, also ihr schickt die Boten zu, zu, zu dem Bruder Esau, um rauszufinden, wie sieht die Lage aus? Die Boten kommen zurück und sagen, hey, Jakob, bevor wir da überhaupt ankamen, hey, die Esau hat sich schon auf den Weg gemacht. Jakob, wirklich, ja, aber es sind 400 Mann dabei. Wie wird es euch, euch ergehen? Juhu, Mega Party und Empfang und der hat sich echt was ausgedacht. Also der freut sich mich zu sehen. Definitiv nicht, wenn er hört, er hat 400 Mann dabei. Was denkt er? Das war's mit mir. Nichts mit Versöhnung, nichts mit mit Gras drüber gewachsen. Der will Rache. So Jakob kriegt Angst. Ich lese euch ab Vers 7. Und die Boten kehrten zu Jakob zurück und sagten wir sind zu, zu deinem Bruder zu Esel gekommen und er zieht auch schon dir entge entgegen und 400 Mann mit ihm. Da fürchtete sich Jakob sehr und ähm, ihm wurde Angst, also eine doppelte Verstärkung Ausdruck von Angst. Er fürchtete sich sehr und ihm wurde Angst. Also der hat die Hosen voll, absolut. Und dann heißt das in weiter, Vers 9, er sagte sich nämlich, Nee, ich muss ein bisschen vorher lesen, Vers 8. Da fürchtete sich Jakob sehr und es wurde ihm Angst und er teilte das Volk, das bei ihm war, die Schafe und die Rinde und die Kamele, in zwei Lager. Er sagte sich nämlich: Wenn Esau ähm, über das eine Lager kommt und es schlägt, dann wird das übrig gebliebene Lager entkommen. So, was macht er hier? Schadensbegrenzung. Er denkt: Okay, das war's, ihr habt eh verloren aber wie kann ich mir meine Haut retten, wie kann ich wenigstens etwas retten, also ich komplett, ich, 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 ich komme hier nicht weg, ich habe Kinder, Schafe, Rinder, diesen 400 Mann, die sind schnell unterwegs, also macht er einen Plan, wie komme ich einigermaßen gut aus dieser Geschichte raus und sein Plan ist, ich teile die in zwei Hälften, greift er die eine Hälfte an, kann die andere Hälfte fliehen, greift er halt die an, flieht die andere, Hauptsache ich kriege wenigstens die Hälfte, <lacht> blöd für die andere Hälfte, gell, aber ist egal, das ist der Plan Jakobs, Schadensbegrenzung. Jetzt geht es nicht mehr um Versöhnung, jetzt geht es um Schadensbegrenzung. Was kann ich tun, um den Schaden so klein wie möglich zu halten? Das ist der Plan. Und dann geht, nachdem er das mitbekommen hat, beginnt er das, was die meisten Menschen tun, wenn sie Angst haben. Was machen die, wenn die Menschen Angst haben? Sie beten. Nicht nur beten, sie hadern. Und sie reden mit Gott und sagen, wie, warum und wieso und wieso mir und all das. Und das passiert bei Jakob auch. Ab Vers 10 wendete sich nun Jakob an Gott und spricht mit Gott und ringt mit ihm. Er hat Zweifel, hat Bedenken. Er versteht die Situation nicht. Ich lese euch ab Vers 10. Und Jakob sprach, Gott meines Vaters Abrahams und Gott meines Vaters Isaaks, Herr, der, du zu mir geredet hast, kehre zurück in dein Land und zu deiner Verwandtschaft und ich will dir Gutes tun. Hm. Er erinnert Gott nochmal, was er Gott ihm eigentlich verheißen hat. Wer hat mich zurückgeschickt, sagt, sagt Jakob. Gott, du hast doch gesagt, ich soll zurückkehren. Du bist doch der Gott Abraham, Isaacs, das heißt, das ist die Segenslinie. Und dann kommt Jakob und dann sagt er, du hast doch gesagt, es wird gut werden. Und das sieht mir alles andere noch gut aus. 400 Mann, das sieht nicht gut aus. Also Panik. Und jetzt hadelt er mit Gott, er betet mit und ringt da Vers 11. Ich bin zu gering in dein, für all deine Gnaden und all deine Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Denn mit einem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen und, nur, und nun bin ich zu zwei Lagern geworden. Das heißt, Jakob erinnert sich und, und, und weiß, guck mal, Gott segnete mich, als ich noch mit einem Stab bin ich rübergegangen, ich hatte nichts. Und da hat Gott ihn schon gesegnet. Obwohl er gelogen, obwohl er gestohlen, obwohl er ein Lügen und Betrüger und Fersenhalter war, hat Gott ihn trotzdem gesegnet. Und er merkt, ich habe doch viel bekommen. Warum? Um nur jetzt durch 400 Mann hier getötet zu werden? Was ist los? Und dann tut er das, was man tun und tun sollte. Schaut mal Vers 12. Rette mich doch auch von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus. Das ist seine Angst. Vor, vor, vor wen hat Esau, äh, Jakob Angst? Vor wen hat er Angst? Vor Esau. Vor wem hat er keine Angst? Vor Gott. Schaut mal, er hat gelogen, betrogen, sein ganzes Leben ist eine Lüge. Aber irgendwie, Gott segnet ihn und er denkt, es ist alles in Ordnung. Er lebt sein Leben und, und, und kommt überall durch mit seinen Lügen. Und er denkt, Gott ist auf seiner Seite, ist doch okay. Nur jetzt, jetzt kommt ein Punkt, wo er merkt, jetzt ist nichts mehr okay. Und er hat Angst, aber Angst vor Esau. Und sagt, Gott rette mich. Also er, er, er bittet, er, er fleht Gott an. Nach dem Gebet passiert Folgendes. Jetzt macht Jakob eine Strategie. Er hat gerade mit Gott geredet, gerade Gott um Hilfe gebeten. Was müsste man dann eigentlich tun? Ich hoffe, dass, es, dass ihr für euch eine Antwort habt. Eigentlich müssen wir jetzt Gott vertrauen, oder? wir müssen eigentlich glauben. Also wenn Gott versprochen hat, das wird gut, dann wird es gut. Aber wir wissen das eigentlich, gell? Und wie handeln wir dann? Wir sagen, Gott rette, hilf, danke, dass du mir hilfst. Und dann stehen wir auf und überlegen, wir, wie könnten wir Gott helfen, mir zu helfen? Was, was ist mein Beitrag? Was ist mein Job? Was muss ich tun? Wie, wie kann ich handeln? Und dann wird schon Gott segnen. Denn ein Karren, den man, den man nicht schiebt, kann man nicht lenken. All diese Sprüche. So Gott kann mir hier nur segnen, wenn ich ihm auch helfe. Also muss ich etwas leisten. Also macht sich Jakob Gedanken. Wie kann ich jetzt? Was kann ich tun, um, um damit wir gerettet werden, damit ich gerettet werde? Und er ist schlau. Nach wie vor, er ist sehr schlau. Schaut nur, was er macht. Ab Vers 14. Und er übernachtete dort in jener Nacht und er nahm von von dem, was in seiner Hand gekommen war, ein Geschenk für seinen Bruder Esau. Was nimmt er? Was macht er? Ein Geschenk, raffiniert, oder? Er denkt, okay, ich, ich versuche mal ihn zu bestechen. Vielleicht kann ich ihm etwas geben, was sein Zorn abmildert und er vielleicht nicht mehr so böse auf mich ist. Und ich habe ja nicht wenig. Also macht er sich einen, einen Plan. Er will nicht nur ein Geschenk ihm geben, er will ihm viele Geschenke geben. Und er will ihm auf diese Art und Weise Geschenke geben, dass Esau eigentlich keine Chance hat, als irgendwann mal zu sagen, na gut, ist schon okay. Schaut mal, wie er es macht. Er macht folgendes, ein Geschenk, äh, Vers, Vers 15, 200 Ziegen und 20 Böcke. Versucht das jetzt ein bisschen umzurechnen. Vielleicht 200 Mountainbikes, <lacht> das wird schwierig, und 20 Roller. <lacht> Keine Ahnung, Porsches und Mercedes oder Vers Vers 16, 30 äh, säugende nee, Böcke, oh, ich muss nochmal kurz lesen, so viel ist das, 200 Ziegen und 20 Böcke, 200 Mutterschafe und 20 Widder, 30 säugende Kamele mit äh, ihren e Fohlen, 40 Kühe und 10 Stiere, 20 Eseln und 10 äh, Eselshengste, das ist nicht wenig, Vielleicht denkt Sie, hey, was brauche ich heute alles, alles gar nicht. Aber wie gesagt, ihr müsst es ein bisschen übertragen. Das war viel Reichtum. Das war ein großer Vorpark und viel Versorgung. Es war alles da. Und er nimmt von dem, es ist nicht wenig, wirklich nicht wenig. Und dann sagt er folgendes, seine Strategie ist die. Schaut mal Vers äh, äh, 17. Und er gab sie in die Hand seiner Knechte, Herde für Herde besonders, und sagte zu seinen Knechten, zieht von mir her und lasst einen Abstand zwischen Herde und Herde. Warum macht er das? Er sagt nicht, kommt mir hinterher, wir geben es jetzt wir geben Esau, sondern er sagt, geht von mir her. Und zwar mit, schön mit Abstand. Das heißt, wenn ich dann als Letzter ankomme, sollte Esau bereit sein, mir zu vergeben. Also, zuerst ein, eine Herde und Esau wird denken, wow, ja, nicht schlecht, aber ich bin immer noch stinkig. Und dann ist er immer noch sauer und da denkt er immer noch darüber nach, noch darüber nach. und dann soll die nächste, das nächste Geschenk kommen. Und dann wird er sagen, ja, aber auch nicht schlecht, und, aber ich bin immer noch stinkig. Und dann kommt das nächste und das nächste und irgendwann mal, ach, was soll's, ich meine nicht wenig, gell? Der Tannenbaum ist voll oder unter dem Tannenbaum, viel da. Also die Art und Weise, das ist die Strategie Jakobs, er will sich die Versöhnung was? Erkaufen. Er will durch seine eigenen Werke irgendwie gnädig stimmen. Er will Esau versöhnen. Ich lese euch das vor, am ähm, Vers 19. Dann sollst du sagen, also er spricht zu seinen Knechten, dein Knecht Jakob ist es ein Geschenk, ähm, gesandt an meinen Herrn Esau. Und siehe, er selbst ist hinter uns. Und auch ähm, den Zweiten und auch den Dritten und allen, die dahinter der Herden hergingen, befahl er nach diesem Wort solltet ihr zu Esau reden, wenn ihr auf ihn trifft und sollt sagen, siehe, dein Knecht Jakob ist selbst hinter uns, denn er sagte sich, ich will ihn versöhnen. Das ist, was Jakob will. Er will ihn versöhnen. Das ist eine schlechte Nachricht. Ja, Wie viel, kann wir, wie viel muss Jakob an Geschenke bringen? Wie viel Herde, Tiere, alles? Wie viel braucht es, um... Versöhnung zu schaffen. Keine Ahnung. Jakob wird nie, wenn er auf diese Art und Weise Esau versucht zu begegnen, er wird nie sicher sein, und hat es gereicht oder nicht. Er wird immer hinterherlaufen und hoffen, oh bitte, 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 bitte. oh hoffentlich waren die Schafe gut, oh ah, nee, da war eins, da hat er so Flecken, da, und dann eins hat gehinkt, oh nein. Und dann, hat ja, das Kamel und was weiß ich, da wird sich viele Gedanken machen, hat es gereicht, ist genug. Er wird immer hinterherlaufen hinter seine Werke und wird nie wissen, ob das diese Werke, die er vorausgeschickt hat, ob sie reichen würden oder nicht. Das ist aber sein Plan. Er bittet, sagt Gott, bitte rette mich und versucht durch seine eigenen Werke Rettung zu schaffen. Unmöglich, absolut unmöglich. Also muss Gott etwas tun. Das ist keine Art und Weise, auf diesem Weg wird Jakob nicht zur Ruhe kommen, auf diesem Weg wird es keine Versöhnung geben. Also passiert Folgendes, Vers 23. Und er stand in jener Nacht auf und nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine elf Söhne und zog über die Furcht des Jabok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte sie hinüber, was alles, was er hatte. Und Jakob blieb allein zurück. So, dieser Jordan, dieser Fluss markiert hier eine, 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 eine wichtige Stelle. Das war das ein altes Leben. Und vorne lag das neue Leben, das Leben, das Land des Vaters. Auf der anderen Seite war das alte Leben, das, da hat er sich als Fremdling aufgehalten. Das war nicht seine Heimat, das war nicht sein, sein Land, das war nicht das Erbe, das er bekommen sollte. Das war es nicht. Also war er als Fremder da. Und jetzt ist er zum ersten Mal an dem Punkt, wo er sein muss, an dem Punkt, wo Gott ihn haben will. Nämlich, er hat alles rübergebracht, Geschenke rüber, Hab und Gut rüber, Frauen, Kinder, alles rüber. Jetzt steht er allein, jetzt ist er komplett allein. Allein auf fremden Land. Und das ist, das ist der Punkt. Jetzt, jetzt ist es entscheidend. Er hat nichts mehr. Er kann nichts mehr geben, er kann, er kann nichts mehr erkaufen, er kann auf nichts stolz sein, gar nichts. Er ist komplett allein da. Also es ist dunkel, es ist Nacht und der ist allein. Keine gute Situation, oder? Keine rosige Situation. Und dann passiert folgendes. Schaut mal Vers 25. Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte aufkam. Auf einmal wird Jakob in einen Kampf verstrickt. Auf einmal kommt ein Mann und beginnt mit Jakob zu kämpfen. Was glaubt ihr? Was hatte Jakob gedacht? Wer ist das? Wer kämpft mit ihm? Ich vermute sehr stark, dass er hat: Jesus ist da, Esau ist da, er hat mich gekriegt. Und er kämpft mit ihm die ganze Nacht. Dabei, wisst ihr was? War es gar nicht Esau. Esau war noch nicht da. Aber Jakob hat hinter jedem Schatten was gesehen: Esau. Hinter jedem Feind, Esau. Hinter jedem Kamel, Esau. Überall Esau. Er hatte, warum war das so? Obwohl Esau gar nicht da war. Mit was kämpfte Jakob da eigentlich? Mit seiner Vergangenheit. Er kämpfte mit seiner Schuld. Er kämpfte mit seinem alten Rucksack, den er sein ganzes Leben lang, mit all seinen Lügen, mit all seiner List, mit all diesen Dingen, er trug das permanent, sein ganzes Leben lang. Und obwohl er segen wollte, trägt er diese Schuld. Und er weiß, ich kann da nicht rüber, ich komme da nicht hinein ins Vaterhaus, ins Vaterland. Ich kann nicht, ich habe Schuld. Und, und er hat immer gedacht, das ist Esau. Er hat mit Esau ein Problem und kämpft die ganze Nacht. Kämpft. Jakob war wirklich stur. Er war so hart. Er wollte es nicht einsehen. Ist doch ungerecht. Was kann ich dafür, dass ich als Zweiter zur Welt komme? Was kann ich dafür, was kann ich dafür? Ich muss doch selbst was tun können, mein Glück selbst in die Hand nehmen. Ich habe es mir selbst hart erarbeitet. Jakob war echt hart und er rang die ganze Nacht. Und er dachte zwar, er ringt mit, er ringt mit Esau und Esau kommt und, und rächt sich. Aber dabei rang er nicht mit Esau, sondern er rang, wisst ihr, mit wem? Mit Gott selbst. Er rang mit einem Engel des Herrn. Ich würde sagen, er rang eigentlich mit Jesus. Denn das ist die, die Erscheinung Jesu im Alten Testament. Also er kämpft und er, und, und es wird langsam Morgen, es wird langsam hell, es wird die Zeit, dass man bestimmte Dinge sieht und, und, und erkennt und versteht. Und Vers 26 heißt es, und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er ihn, er berührte sein Hüftgelenk und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt. Als wer sah, als dieser, als Gott, als der Engel des Herrn sah, dass der Jakob nicht aufgibt, dass er so hart ist, die ganze Nacht immer kämpft, kämpft, kämpft und das Entscheidende nicht tut, ich zeige euch gleich, was er tun sollte. Also, dass er so hart bleibt, dann, ich, ich, das ist herrlich, dann macht Gott etwas mit Jakob. Und dann heißt es, und er berührt sein Hüftgelenk. Hier steht nicht, und dann schlug er drauf, bam, und dann kickte rein, oder nein, es heißt, er berührte, er machte so, pick, und das Hüftgelenk. Knickt ein. Wisst ihr, was das, was das ist? Gott bricht ihn. Ab dem Moment konnte Jakob nicht mehr stehen. Er konnte nicht mehr feststehen und er konnte nicht mehr kämpfen. Er konnte sich nicht mehr verteidigen. Er war ein gebrochener Mann. Und das ist da, wo Gott ihn haben möchte. Ein gebrochener Mann. Inwieweit gebrochen? Dass er endlich aufgibt. Er wollte unbedingt segen und er verstand nicht, auf welchem, auf welchem Weg, auf welche Art und Weise Gott ihm segen gibt. Und er kämpfte sein ganzes Leben mit Gott und mit Mensch. Er kämpft, 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 kämpft und will eigentlich segen. Und Gott sagt, Jakob, so nicht. So nicht. Und dazu musste er ihn anrühren. Gott muss selbst Jakob anrühren und ihn in eine Situation bringen, wo Jakob auf einmal die Perspektive wechselt. Und er etwas begreift und etwas merkt. Schaut mal Vers 27 sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Also Gott sagt, Jakob, lass mich los. Er aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ich lasse dich nicht los. Schaut mal, Jakob war eins wichtig. Er hat jetzt nichts mehr gehabt. Er war komplett allein. Hab und gut weg, Frauen, Kinder weg. Und er sagt, mir geht es nur um eine Sache. Ich will dein Segen. Segne mich. Darum geht es hier. Er kämpft und sagt, ich will deinen Segen. Das heißt, ich will, dass wir gut miteinander sind. Das Problem ist nicht nämlich nicht Jakob und Esau, das Problem ist, ist, ist Gott und Mensch, Jakob und Gott. Denn er hat nicht gegen Esau gesündigt, er hat gegen Gott gesündigt. Das hat er noch nicht verstanden gehabt, dass all die Lügen, dass all das Betrügen, dass sein ein ganzes Leben eigentlich Rebellion gegen Gott war. Und dass erst, wenn die Versöhnung zwischen Gott und Mensch, also Jakob und Gott stattfindet, überhaupt erstmal Versöhnung zwischen Esau und Jakob stattfinden kann. Das muss er begreifen. Sein Problem war nicht Esau. Sein Problem war Schuld und Sünde war sein Problem. Also sagte ich lasse dich nicht los, ehe du Und jetzt kommt etwas Herrliches, etwas Erstaunliches. Da heißt es folgendes, Vers 28. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Also fragt Gott Jakob und sagt, wie heißt du? Wusste Gott nicht, wie Jakob heißt? Selbstverständlich wusste er das. Nochmal, was bedeutet der Name Jakob? Fersenhalter, Lügner, Betrüger. Wisst ihr, was Gott sagt? Jakob, sag mir, wer du bist. Nenn mir deinen Namen. Das bedeutet, erzähl mir, sei ehrlich, wer bist du eigentlich? Gib zu, was du bist. Das ist, was Gott von ihm wissen will. Jakob, hey, wie heißt du denn? Und jetzt schaut mal, was da steht. Er sagte, Jakob. Wisst ihr, was hier passiert? Jakob sagte, ich bin ein Lügner. Ich bin ein Fersenhalter. Er sagt nicht, ich bin der Nachkomme Abrahams und Isaaks. Ich bin der aus aus Labern vom Labern weggekommen ist und ich habe Kinder und Frauen. Ich habe viele, ich bin der mit großem Besitz, ich bin der, ich bin der, ich bin der. Nein, nein, er sagt, jetzt ist er da, wo er sein sollte. Er sagt, ehrlich, ich bin ein Lügner. Und darum geht's An diesem Punkt will Gott Jakob haben. An diesem Punkt, dass er einfach ehrlich zu sich selbst ist. Ehrlich zu sich selbst und ehrlich vor Gott ist. Sag mal, wer bist du? Ja, so, gar nicht, so schlecht bin ich gar nicht. Wer bist du? Und Gott ringt so lange, die ganze Nacht durch, bis wir zusammenbrechen und zugeben, wer wir sind. Das passiert hier. Jakob, er, er gibt es zu. Da sprach er, nicht mehr Jakob soll der Name heißen. Ab diesem Moment verändert sich. Das war mal richtig. Du warst Jakob. Jetzt hast du die Schuld bekannt. Jetzt hast du die Sünde zugegeben. Ab jetzt heißt du was? Dein Name sondern soll Israel heißen. Israel kennt ihr? Das ist eine herrliche Wahrheit, die wir haben. Was bedeutet Israel? Israel bedeutet, hier steht das, ich lese euch vor, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast sie überwältigt. Das heißt, du hast dein ganzes Leben lang permanent mit Gott gekämpft, hast ein Problem mit Gott gehabt. Du wolltest immer sein Segen, hast nicht gekriegt. Und du hast dein ganzes Leben lang mit Menschen gekämpft und hast sie versucht zu überwältigen und, und, und von ihnen Segen zu bekommen. Aber weißt du was, jetzt bist du an dem richtigen Punkt. Jetzt hast du zugegeben, du bist ein Sünder. Und jetzt heißt du jetzt Israel. Du kriegst einen neuen Namen. Kommt euch das bekannt vor? Einen neuen Namen. Jetzt nicht mal, das Alte ist vergangen. Siehe, alles neu geworden, eine neu Schöpfung. Jakob wird eine neue Schöpfung. Ab, an welchem Moment, an dem er nur eine Sache sagt, ich bin es, ja, du hast recht, ich bin es, ich bin ein Sünder. Ab diesem Moment kriegt er einen neuen Namen. Vers 30, ich mache schnell, und Jakob fragt und sagte: teile mir doch deinen Namen mit. Jakob sagt, okay, ich, ich habe dir gesagt, wer ich bin, ich war ehrlich. Sei ehrlich, wer bist du? Und die Antwort ist so gut. Er aber sagte, warum fragst du nach meinem Namen? Weißt du immer noch nicht, wer ich bin? Könnt ihr an die Stelle erinnern, wo die Jünger sagen, oh Jesus, zeig uns den Vater. Und Jesus sagt, habt ihr immer noch nicht erkannt, wer ich bin? Das ist die gleiche Situation. Weißt du immer noch nicht, wer ich bin? Und dann macht es Schaut mal, dann, dann, dann passiert etwas. Vers 1. Vers, Vers 30 heißt es und er segnete ihn dort also Gott segnet Jakob und Jakob gab diese Städte den Namen Neul denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden das ist die gute Nachricht das ist Versöhnung ich habe nun ich bin Gott begegnet und wisst ihr was ich bin immer noch am Leben und warum Versöhnung Vergebung warum ich habe zugegeben Wer ich bin, das war's. Ich habe zugegeben, wer ich bin. Ich, ich bin gerettet worden. Er hat doch vorher gesagt, Gott rette mich. Und er dachte, er muss vor Esau gerettet werden. Jetzt zeigt Gott, vor wem er gerettet wird. Vor Gott muss er gerettet werden, vor seinem Zorn. Das begreift Jakob. Nun, ich springe und komme ins Kapitel 33 und dann noch ein paar Verse. Schaut nur, was, was, was herrlich passiert. Nach diesem Ereignis. Jakob hatte vorher permanent versucht, Versöhnung zu schaffen, indem er durch seine eigene Werke, durch seine eigene Leistung alles getan hat, um, um Gott und Menschen zu bestechen, um dann wieder Versöhnung zu bekommen. Gott führt Jakob an den Punkt, wo er, wo er allein dasteht und nichts hat. Das heißt, er, er hat nichts zu bezahlen. Und nur eins von ihm fordert. Lass dich versöhnen. Wie? Sag, wer du bist. Sag mir den Namen. Vers 33. Jakob begreift, er ist gerettet. Nun macht er sich auf den Weg. Und schaut mal, ab Vers 33, ab Vers 1. Und Jakob erhob, also 33, ab Vers 1. Und Jakob erhob seine Augen und sah, und siehe, Esau kam. Und, und mit ihm die 400 Mann. Jetzt, Rückblende. Das war alles ein Einschub bis dahin. Jetzt hebt er die Augen und merkt, ja, das war nicht Esau. Klar, Gott war das, er hat Gott gesehen. Und jetzt sieht er. Er sieht die Jesu 400 Mann. Vorher hört er nur von Esau und den 400 Mann. Und das ist ja oft das Problem, oder? Schaut mal, er hat Esau nicht gesehen, er hat die 400 Mann nicht gesehen. Aber in seinem Kopf war klar, sie wollen mich umbringen. Richtig? Und ich sage euch, warum er so gedacht hat. Schlechtes Gewissen. Ich, ich bin mir sicher, ihr, ihr kennt diese Situation. Ihr habt ein schlechtes Gewissen und begegnet den Menschen, den ihr vielleicht gegenüber etwas Schlechtes gemacht habt. Und ihr denkt, best, er denkt bestimmt über mich so und so. Bestimmt wird er das so und so. Bestimmt hat er darüber geredet, bestimmt hat er schon über mich gelästert, bestimmt hat er das weitererzählt, bestimmt wird er mich jetzt... Keine Ahnung, oder? Bei mir ist es oft so, dann habe ich schlechtes Gewissen und, dann, und dann, dann gehe ich zum Beispiel zu meiner Frau und sage, es tut mir leid und sie sagt, hey, wie ist was? Wo? Ich meine, warum habe ich es nur gesagt? Ja. <lacht> ja, was ist los? Ah, gut, dann muss ich beichten. Ja, und ich denke, und ich, denk, ich sage, oh, was ist, ich habe schlechtes Gewissen, dann gehe ich zu ihr und sage, hey, bist du böse auf mich? <lacht> sag sie nee, aber wieso fragst du? <lacht> ja, du hast so komisch geguckt. Nee, habe ich normal geguckt. Nein, du hast ich, das mich nur angeschaut, also, du hast für mich voll gemieden. Das habe ich nicht gemacht. Das, die hat es wirklich nicht gemacht, aber bei mir, sie hat mich böse angeschaut, <lacht> böse Pläne geschmiedet. Mich gemieden, meinen Kindern alles erzählte. Die haben Pläne geschmiedet. Die Schwiegermutter angerufen. Noch größere Pläne geschmiedet. Alle Welt weiß es und ich stehe da. Ist schon bestimmt online. Und dann frage ich, nee, ist nichts. Alles in meinem Kopf. Warum? Schuld. Schuld und schlechtes Gewissen. Das Gleiche verhält sich mit Gott. Ich habe euch heute die, die gute Nachricht vorgelesen. Was sagt die Bibel? Alles aus Gott, wie durch Jesus Christus. Er hat uns in Jesus Christus versöhnt, hat den Preis bezahlt. Es ist alles in Ordnung. Bei Gott ist alles in Ordnung. Aber bei uns mit Gott ist nichts in Ordnung, oder? Bestimmt, wenn ich zurückkomme, wird er psch, bestimmt Schuld, bestimmt Anklage, bestimmt Tod, bestimmt Verdammung. In unserem Kopf haben wir die Hölle schon ausgemalt, oder? Und wisst ihr, was sie für Gedanken Gott hat uns gegenüber? Er wartet wie, wie, wie der Vater vom, vom verlorenen Sohn. Und wir denken, oh, der hasst mich. Er will mich nur bestrafen. Ich lese euch vor, das, ist, das Bild ist herrlich hier. Das ist die gleiche Situation. Schaut mal ab Vers 2. Vers 1 in der Mitte. Und er verteilte... Die Kinder und Lea und Rahel und auf, auf die beiden Mägde und er stellte die Mägde und ihre Kinder voran und Lea und ihre Kinder dahinter und Rahel und Joseph zuletzt. Okay? Er beginnt wieder was zu tun. Wieder irgendwas aufzustellen, gell? Mensch, Jakob sich nicht verändert? Doch, er hat sich verändert. Schaut mal, was da steht. Er, er selbst aber ging vor ihnen her. Vorher hat er alle vorausgeschickt und ist hinterher Feigling, jetzt geht er voraus. Schutz, Herr weiß, Gott hat ihm vergeben, Gott ist mit ihm. Herr geht voran. Das ist das ist jetzt ein anderer Jakob. Und dann passiert was Wunderbares. Vers 4. Esau aber lief ihm entgegen, umarmte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie wo, und sie weinten. Das ist die Situation. Esau kommt entgegen, fällt ihm um den Hals. Ah. Oh, <lacht> Liebe pur, Zuneigung pur. Warum hat sich, ab wann hat sich bei ESO das geändert? Warum kam Esau mit 400 Mann? Nicht um ihn zu bringen, wirklich eine Party zu feiern, wirklich einen großen Empfang zu zelebrieren. Er kam nie, um ihn umzubringen, er kam, um ihn abzuholen, um ihn zu umarmen. Es war vergeben, es ist vergeben, schon lange vergeben. Wie herrlich ist das? Und dann passiert Vers 6, da traten, ähm, da traten die, äh, ich, ich, um das kurz zu machen, alle kommen und Jesus guckt alles an und sagt, oh, so viele Kinder, so viele Mägde und so, Wer, wem gehört das alles? Und gehört dir? Und er sagt, ja, es gehört alles mir und letztendlich auch dir und so weiter. Und dann schaut man Vers 8, und er sagte, was willst du mit diesem ganzen Lager, dem ich begegnet bin? Also, was willst du mit diesen ganzen Bestechungsgeschenken? Was willst du damit? Was war dein Plan? Jesus fragt. Sein Plan war was? Hey, Gunst, schaut mal, da, sagt er, um Gunst zu finden in, de, in den Augen meines Herrn. Da sagte Jesus: ich habe genug, mein Bruder. Es ist so herrlich. Hey, behalt's. Glaubst du, ich habe nichts, oder was? Glaubst du, ich bin darauf angewiesen? Hey, behalt's. Wir meinen, durch unsere Werke, durch unsere Bestechung zu... Gott, heute habe ich voll viel Bibel gelesen. Hey, ich bin am Sonntag echt pünktlich im Gottesdienst angekommen. Nicht zu spät. Und diesen Sonntag bin ich fast durch, habe fast durchgeschafft. Bin nur einmal eingenickt. Ja? Und habe nur zweimal an mein Auto gedacht oder meine Prüfung, oder mein Freund, Freundin, oder ans Essen. Ich war gedanklich ganz oft bei McDonalds. <lacht> und wie ich mit meinem Motorrad zu McDonalds fahre, das war ein schöner Gedanke. Ja. Und dann wacht man auf und dann sagt der Prediger, kommen wir zum zweiten Punkt. Und ich weiß, in vier. Oh Mann, und wieder. So, vor meiner Bekehrung. Wir meinen, wenn wir Dinge tun und, und uns anstrengen und Dinge nicht tun und dann, dass wir dann diese Werke vorausschicken, dass wenn wir mal bei, vor Gott stehen, dass wir uns sagen können: Gott, guck mal, hat's gereicht? Reicht's? Was können wir Gott geben? Welches Werk können wir, können wir tun, um Gunst bei Gott zu finden? Welches Werk können wir tun, um die Sünden, die wir begangen haben, ähm, sühnen zu können? Was? Nichts. Wisst ihr, was Gott sagt? Hab alles schon. Hab die vollkommene Vergebung. Hab das vollkommene Opfer. Ich hab schon. Behalt das. Es ist vollbracht. Das ist die gute Nachricht heute. Das ist Versöhnung. Die Versöhnung ist alles aber von Gott durch Jesus Christus. Es ist vollbracht. Und die Botschaft, die wir haben, nicht nur ich zu euch, sondern ihr auch anders, ist, lasst euch versöhnen. Die Botschaft ist nicht, versöhnt euch. Versöhntheit bedeutet, macht irgendwas und kriegt es wieder hin. Lasst euch versöhnen heißt, nehmt das an, was schon da ist. Ich lade dich ein, lasst dich umarmen. Auch wenn du es vielleicht nicht magst, ich mag es. Lasst euch küssen. Mit dem heiligen Kuss. Ja, lasst euch küssen. Lasst euch umarmen. Lasst euch sagen, es ist vergeben. Nehmt es an. Ist das eine gute Nachricht? Ich habe heute keine schlechte, nur eine gute.